Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En Génesis capítulo 3 podemos leer acerca de la caída del hombre y cómo esto llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del jardín del Edén. Pero ahora en Juan 17 podemos ver cómo Cristo al ser glorificado ofrece vida eterna a los suyos. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo con el tema La Oración del Señor. Al mencionar la ciudad o el local de Tepito, algunos mexicanos reconocerían e inmediatamente tienen una visualización de Tepito. Si menciono San Juan o Ponce, algunos puertorriqueños dirían, oh, inmediatamente se irían a las playas. Si menciono la hermosa ciudad de Chicago, algunos inmediatamente ya yeah, se gozarán en, y dirían, wow, ya yeah, la ciudad de Chicago, violencia y matazones. Hace 10 años si mencionáramos la, palabra, la ciudad de Juárez, pensaríamos en narcos. Y bueno, tal vez todavía si lo mencionamos todavía se... Eh, mencionar estas ciudades o locales nos trae a memoria... O nos da una visualización de la importancia o de lo que sucede en esas ciudades o en locales. Cuando menciono el local del jardín del Edén. Probablemente trae algunas imágenes a tu, a tu mente inmediatamente verdad. Eh, la serpiente, eh, la manzana o la fruta prohibida y. Y te da como un paraíso ¿no? de lo que aprendiste de niño en la escuela dominical. Cuando hablamos del local de la cruz o del calvario o de Gólgata. Inmediatamente vemos el local de que es duro, que es muerte, sangre. Pero esos dos locales nos traen a mente mucha, mucho aspecto importante y tenemos que aprender a, a través de la Biblia conectar las dos, los dos ubicaciones y ver la historia entre cada local. En el libro de Génesis aprendimos, aprendemos cuando lo leemos que hay un jardín y para muchos este jardín realmente es un una fantasía, aquellos que no creen en la palabra de Dios y que se burlan de los cristianos protestantes por creer en la palabra de Dios. Dicen en realidad eh, el jardín del Edén es como otras ciudades de esos tiempos. Así eran las historias de Mesopotamia y de todos estos locales. Tenían las historias similares de un paraíso tal como se menciona en la Biblia y lo minimizan y lo menosprecian. Pero en el jardín del Edén... Si tú crees que la palabra es de veras en Génesis, lo que aprendemos es que el jardín del Edén realmente es el lugar perfecto para la gente de Dios. Donde la gente de Dios iba a trabajar y hacer lo que Dios demandaba de ellos, pero iban a representar a Dios sobre la tierra. Iban a ser los corregentes coautoridad sobre la tierra con Dios iban a ejercer su dominio sobre la tierra pero a la misma vez esta gente no solamente iba a representar la imagen de Dios sino que también iban a convivir con Dios 
Dios estaba en el jardín. Dios estaba allí. El jardín en el Antiguo Testamento es entonces reconocido como el monte. Por eso vemos los salmistas constantemente a escribir y, y, y cantar y, y querer llegar al monte santo, al monte de Sion. En algunos contextos era Jerusalén que estaba literalmente o que está literalmente en un monte. Pero para muchos es simplemente este aspecto de subir al monte es subir donde está la presencia de Dios. Jardín, el jardín de Edén entonces es esta ubicación donde el hombre funciona en un lugar perfecto. Ejerce un dominio perfecto sobre todas las criaturas. Es la creación más elegante de Dios. Y comparte comunión inquebrantable con Dios. Excepto que el dilema y el problema es. Cuando el hombre y la mujer deciden. Obedecer otra voz. Cuando deciden Cometer una transgresión, pecar en contra de Dios. ¿Y qué sucede al pecar en contra de Dios? Al violar su ley, la ley que Dios había ya establecido en medio de ellos. Una ley perfecta, una ley divina, pero es quebrada, es rota. Por simplemente desobediencia. ¿Y qué sucede? Esa simple desobediencia. No fue un simple. Uh, uh, le, le pegó en la mano a, a, a Adán. Dios le dijo. Ay, pórtate bien. Pórtate bien. No, no, no. E esa desobediencia. Cargó consecuencias graves. Fue la expulsión. De la gente de Dios. De la presencia de Dios. Fueron expulsados. Al lugar desértico. Al lugar sin vida. Al lugar de representación de muerte. Antes estaban en la presencia de Dios. Vida perfecta. Local perfecto. Paraíso perfecto. La verdadera eterna primavera. No Veracruz. El lugar de eterno paraíso y lo sustituyeron por un desierto. Y vemos la expulsión hacia afuera. Fíjate Génesis capítulo 3 nos habla de este pecado. Y luego el versículo 22 Dice entonces el Señor Dios dijo ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y en una espada encendida 
que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucede? Expulsados, expulsión. Es una palabra grave, es una palabra que ningún padre quiere escuchar en el teléfono cuando el, 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 el principal o el director del de colegio de donde está tu estudiante te diga tu hijo ha sido expulsado. No lo quiere escuchar. ¿Por qué? Quiere decir ya no es permitido entrar a la escuela otra vez. No está suspendido, está expulsado. Ya no está permitido entrar. Esta expulsión cargó para el hombre y la mujer una vida en el desierto. Donde tenía que ahora trabajar y, y sudar y ganarse la vida cuando Dios le había dado ya todo. Esta expulsión es grave. La presencia de Dios no permite pecado. No puedes violar a Dios y pensar que estás bien. Y decir todo está bien Dios me ama. Dios expulsa el pecado de su presencia. Porque desde el, estos capítulos vemos su perfección. Vemos su santidad. Tan grave fue que puso un querubín. Una espada de fuego. Que no permitiría que alguien entrara a ese lugar. Entonces vemos la trayectoria de la expulsión verdad. Dice al oriente eastward. La presencia de Dios east of Eden. Hacia el oriente expulsados. Ahora la pregunta es. El local de la cruz entonces. No es simbólicamente, únicamente la muerte de Cristo Jesús. No es que solamente la sangre que fue derramada limpia el pecado. Pero lo que hemos estado viendo a través de estas últimas semanas en Juan 17. Es que Jesús nos da un acceso ¿verdad? Ahora tenemos un camino de regreso a la presencia de Dios. Por eso Jesús dice yo soy el camino. En la cruz da un acceso, abre la puerta y nos da un camino de regreso a la presencia de Dios. Tal y como cual en Levítico 16 en el día de expiación que hemos estado hablando y estudiando estas últimas semanas. Vemos el regreso hacia la presencia de Dios que culmina en el trabajo de Cristo sobre la cruz. Y sigue su mayor excelente ministerio en su ascensión. La pregunta es cómo regresas a la presencia de Dios. Cómo regresas al lugar de tu inicio. Dos resultados existen en esta pregunta. 
El primero es aceptar el acceso. Aceptar que Jesús ha hecho o ha abierto la puerta para tu regreso. Regreso hacia la presencia. O el segundo resultado es vivir en el anonimato, anonimato de manera libre. Vivir expulsado porque en tu expulsión has encontrado una vida mejor. Regresar a la presencia de Dios donde hay constante luz, donde todo lo que hago es expuesto a la realidad. No, no, no. El, el anonimato, la oscuridad es mi lugar. El problema es en que, en que muchos de nosotros hemos encontrado un lugar favorable expulsados de la presencia de Dios. Presencia, la ausencia de la presencia de Dios para muchos se ha hecho cómoda. I don't need God, no le necesito, no necesito que nadie lave mis pecados porque no soy pecaminoso. De hecho yo ni necesito a Dios, esto es solamente un invento del hombre para sacarle dinero a la gente. Yo no necesito religión, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer un libro anticuado, no necesito nada de eso porque estoy bien en donde me encuentro. Y la gente se ha hecho cómoda en esta oscuridad porque no hay luz. Espero que el día de hoy no te encuentres cómodo en la ausencia de Dios para que encuentres el camino de regreso al Edén a través de Cristo Jesús. Es por eso que Juan 17 hemos pasado tanto tiempo en esto. Yo anticipaba cinco sermones máximo ya yeah, máximo cinco sermones en Juan 17. Estamos en el tercer sermón de Juan 17 y no hemos ni entrado en el capítulo. Por eso que esto es tan importante de entender el trabajo de Jesús como el mediador que lleva a la gente desde el anonimato, desde la oscuridad, desde sus tinieblas y los lleva de la mano de regreso a la presencia de Dios. Esto es lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos cómo Jesús asume el rol y la responsabilidad, responsabilidad de un sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que el, el, el sumo sacerdote hace lo mismo en el Antiguo Testamento para la gente de Dios. Para el pueblo de Israel en Levítico 16. Pero primero... Vamos a abrir nuestra Biblia a Juan 17 y luego vamos a regresar a Levítico 16 para explorar un poco más lo que está sucediendo en el día de expiación o como aprendimos la semana pasada Yom Kippur, el día de expiación. Pero vamos a leer solamente 
lo, la, la introducción de la oración de Jesús. Cuando entremos al capítulo profundamente vamos a encontrar que la oración de Jesús se divide en tres partes. Los primeros cinco versículos es la oración de Jesús por sí mismo. Los siguientes versículos hasta el versículo 20, al 20 perdón 22 es la oración por sus discípulos inmediatos. Y los últimos versículos son para los demás, los futuros discípulos. Pero aquí vemos una oración muy importante cuando Jesús empieza a orar por sí mismo. Y fíjate lo que Jesús dice en Juan 17 versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre el ser humano para que él dé vida eterna a todo lo que les has dado. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste quisiera y ahora glorifícame tú padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esta es la oración de Jesús para sí mismo. Orando por este día de expiación. Cuando ves allí en Juan 17. La hora está hablando de la hora de su glorificación. ¿Y cuál es esa hora de glorificación? El tiempo de la cruz. La glorificación de Jesús viene a través de una muerte sobre una cruz. Cristo, escúchalo bien, Cristo es glorificado por Dios muriendo en una cruz. Cosa que para mucha gente en el mundo moderno no puede captar. Ni en el mundo antiguo, ni los romanos pensaban que esto era verdaderamente un rey. ¿Cómo van a ejecutar un rey igual como el ladrón y el, el, el asesino que estaban a su lado? Este no es un rey. El mundo se burla de Jesús y por eso Pablo lo menciona en Primera de Corintios que, que la cruz es un estorbo, es, es una piedra de tropiezo para el mundo porque no lo encuentran, no encuentran significado en la cruz. Pero es la hora por la cual Cristo ora que nos trae libertad y liberación así como el, la hora de expiación en el Antiguo Testamento. Ahora voltea tu Biblia al Levítico y te voy a pedir que mantengas una pluma o algo ahí en Juan 17 porque vamos a voltear rápidamente entre los dos libros. Pero el día de expiación entonces nos demuestra el rol del sumo sacerdote. Hay una descripción general al inicio de, del capítulo 16 de hecho los versículos 6 al 10 nos dice todo lo que sucede en el día de expiación generalmente y los versículos que siguen son detalles de lo que está sucediendo por eso te puedes confundir si lo lees una vez 
puedes caer muy confuso en, en lo que está sucediendo y hablando de, 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 de machos cabríos y, y te puedes confundir cuándo y, y cómo y la sangre y todo eso que son los detalles del día de expiación pero en sí lo que vemos aquí son dos cosas si vamos a resumir el capítulo porque no, no estamos en un estudio de Levítico solo vamos a usar otro día más para meternos más profundo en el capítulo 16 pero si lo vemos y observamos generalmente en el capítulo 16 vemos dos uh, ofrendas y sacrificios funcionando para dos grupos de personas en primer lugar vemos una de las ofrendas y, y la, un par de ofrendas es para el sumo sacerdote y su casa. El otro par de ofrendas es para la gente de Israel. Entonces esto nos, nos indica que hay primero el sumo sacerdote que se tiene que limpiar verdad. Se tiene que lavar, purificar antes de ofrecer cualquier sacrificio y luego... Las ofrendas que son dos son hechas para el pueblo de Israel. Esto en sí es generalmente lo que está sucediendo. Pero en medio de estas dos ofrendas. Primero para, para, para el sumo sacerdote y para su casa. Y luego para la gente. En medio de esas dos ofrendas existe. Si lo podemos ver así el el ritual del chivo expiatorio primera ofrenda y las ofrendas dos que son dos para el sumo sacerdote y, y su casa el chivo expiatorio y luego dos ofrendas más para el pueblo de Israel el chivo expiatorio está funcionando adentro o en medio de estas dos ofrendas ahora es confuso yo lo sé pero lo único que tienes que entender por lo pronto aquí es que estas ofrendas primeramente ponen a la gente de Dios en un estado aceptable delante de Dios. Por eso si lees el capítulo 16 el versículo 4 qué es lo que está sucediendo en este versículo Dice se vestirá con la túnica sagrada del lino y los calzoncillos del lino estarán sobre su cuerpo y se ciñirá con el cinturón del lino y se cubrirá con la tierra del lino. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. ¿Qué es lo que estamos viendo al inicio del capítulo? Que el mismo sumo sacerdote se tiene que lavar, se tiene que bañar para estar para poder aún ofrecer su sacrificio para él mismo y luego para la gente. Y lo que estamos viendo es que se quita su vestimenta o, o, o su vestuario de sumo sacerdote. Y se pone un uh, sagrado, uh, uh, una, un, una túnica sagrada que fue diseñada para el sacerdocio regular, no para el sumo sacerdote. Estaban divididos. Ellos tenían una túnica normal. Limpia. Él se quita su vestuario de sumo sacerdote. Y asume otro vestuario de alguien regular. O se baja o se humilla para los demás. ¿Para qué? Para hacer sacrificio por el pueblo. 
es una demostración de humillación, de separación, de delante de Dios nadie es nadie. Delante de Dios no importa que si eres sumo sacerdote, si eres el más rico del mundo, tú no eres nadie delante de Dios. Entonces el sumo sacerdote se humilla y se pone el visuario de los demás, de los ordinarios y empieza su función. De la misma manera Jesús, fíjate volteando Juan 17, mira el versículo 19. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús mismo se santifica no porque Necesita ser perdonado sino porque él también está funcionando como el sacerdote para su gente separándose para ofrecer su sacrificio en representación de los demás. Aquí empieza la magnitud entonces del día de expiación en que el mismo sumo sacerdote debería de estar limpio antes de ofrecer sus ofrendas. Ahora. Empieza la expiación entonces para el día, para, para el lugar santo que es el tabernáculo y luego el altar y luego la tienda. Todo esto ocurre en Levítico 16 para la santificación del local de Dios para que la gente pueda acercarse a Dios. Tienes que ver lo que está pasando. Recuerda si estamos viendo del, del Del oeste al este el tabernáculo tenemos las tres secciones los atrios lugar santo y el lugar santísimo de adentro hacia afuera lugar santísimo lugar santo y los atrios y aquí está el portón en el jardín del Edén cuando es expulsado Adán él va hacia el oriente east sale de la presencia de Dios En el lugar santísimo del tabernáculo está que el propiciatorio y quien está sobre el propiciatorio Dios Él está ahí por eso el incienso que leímos tuvo que uh, Aarón hacer incienso para cubrir la gloria de Dios porque ahí estaba. Entonces la división del tabernáculo no solamente nos indica que el tabernáculo es importante. Pero nos demuestra cómo el pueblo de Dios iba a regresar a la presencia de Dios. Empieza de afuera y hay etapas hasta que lleguen a la presencia. Entonces el día de expiación es importante para Israel. Para que ellos puedan ser lavados de su sangre totalmente. Todo esto tiene que ser purificado antes de los sacrificios. Y ya cuando se hacen las primeras ofrendas para el lugar santo. Y para, para el mismo sacerdote es cuando entra el ritual del chivo expiatorio. Que leímos en el versículo 5 de Levítico 16 dice. Versículo 5, Aarón tomará de la congregación de los israelitas dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Aquí tenemos dos machos cabríos, uno va a ser ofrecido para Dios, sacrificio y sangre va a ser derramada 
para Dios. Ahí está la satisfacción. La ira de Dios satisfecha en ese macho cabrío. Porque sangre es derramada. El israelita no muere, muere el chivo expiatorio. Pero luego el segundo, ¿qué pasa con el segundo? El segundo no, no es sacrificado. Fíjate el versículo 8. El versículo 8 en adelante. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndole ofrenda por el pecado. Ahí está el primer sacrificio por la gente. Ofrenda de pecado. Versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para, para el... Macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él. Para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces uno es sacrificado y el otro es presentado para qué. Para enviarlo a hacer expiación y sacarlo dentro de la presencia de Dios. De hecho estaban adelante en la entrada. ¿Qué quiere decir? Que el chivo expiatorio entonces. Se convierte en aquel que lleva los pecados de Israel. Hacia afuera. Si ¿Sí ves la trayectoria. Desde el tabernáculo. Uno entra. Es ofrecido para Dios. Para la gente. Pero el otro se queda en la entrada. Y no entra porque el, el, el sumo sacerdote le, pon, le impone manos y le transmite simbólicamente todas las iniquidades, transgresiones y pecado de la gente. El chivo expiatorio entonces nunca entra a la presencia de Dios, es expulsado. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto, hacia la oscuridad, es llevado afuera. Enviado desde afuera de la presencia de Dios. Esto entonces nos presenta la realidad. Que el chivo expiatorio se convierte en un acceso hacia la presencia de Dios. La gente entonces después las ofrendas y los sacrificios son dados por la gente. Y por ese año. Todos sus pecados han sido perdonados por la sangre de uno de los chivos. Uno de los chivos recibe la ira de Dios. El otro es expulsado simbolizando que los pecados del, del pueblo de Israel no están allí más. La gente está libre temporalmente. Este propósito entonces nos, nos demuestra algo importante. Que vemos desde antemanos que hay una relación que está rota entre la humanidad y Dios. Hay una fractura en la relación entre los humanos y Dios. Pero puede ser restaurada temporalmente. ¿Por qué? Porque tiene que regresar el sumo sacerdote el año que viene. Y tiene que hacer lo mismo. 
Y el año que viene tiene que ser lo mismo. Y el año que por eso la semana pasada te, te dije que los judíos siguen celebrando Yom Kippur. Porque para ellos esto todavía necesita ocurrir. Esto es para ellos el propósito. Restauración temporal. También el resultado es que hay una purificación. Y las ofrendas entonces recibidas de aquellos que han sido purificados. Son aceptadas delante de Dios. La relación entonces con Dios. Ya no está rota ni fracturada. Sino que temporalmente es resuelta. Reconciliada porque la ira de Dios. Fue satisfecha con la sangre. Y la expiación del chivo expiatorio. Pero nosotros otra vez. No vivimos en el Antiguo Testamento. Por eso es importante saber que cuando lees la Biblia tienes que identificar dónde y cuándo, en qué momento estás leyendo. Porque si tú lees esto en Levítico 16 y tú dices ¿y qué significa con estos chivos? ¿Acaso es lo que vamos a hacer después del ser? ¿Es lo que están diciendo de la pasadita que tal vez va, va a haber unas, una birria aquí atrás? No, no porque ya no vivimos en este tiempo, de hecho Esto fue temporal y nunca pudo ser perfeccionado porque de hecho muchos sumos sacerdotes fracasaron. Sus mismos hijos fracasaron así como Aarón y luego después Elí muchos fracasaron. Se cumple con otro fíjate regresando a Juan. Voltea a Juan otra vez. Pero voltea al primer capítulo. Donde te vas a recordar de la fam, las famosas palabras de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 29 dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí está Juan ve que el cumplimiento del día de expiación. Llegó cuando vio a Cristo Jesús caminando hacia él. Y es cuando él dijo es él. El que va a ser por fin expiación por todos nosotros. Juan estaba bautizando por la purificación de los judíos. Y constantemente bautizando. Pero Juan luego dice va a venir alguien más que los va a bautizar con fuego. Purificación total de parte de Dios. Por medio de Jesús para el pobre Pecador. Esto es lo que hace Jesús y fíjate, fíjate capítulo 17 regresando al capítulo 17 fíjate lo que está sucediendo en la oración de Jesús que es lo que inicia padre la hora ha ¿qué? llegado Jesús está orando por el día de expiación. Jesús está orando que llegue el día de expiación. 
Jesús está anticipando esta glorificación que viene a través del Padre en la cruz por cada uno de sus hijos. Tienes que notar algo muy importante de lo que está sucediendo aquí. En el Antiguo Testamento el día de expiación para quién fue. ¿Para quién? El pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios. ¿Se incluían las naciones ahí? Los egipcios, tal vez Faraón, porque fue Faraón. Tal vez los cananeos, los moabitas, los filisteos. ¿Quién más está incluido en el día de expiación? Nadie. ¿Por qué? Porque es para la gente de Dios. Es para aquellos que Dios ha escogido. Es para aquella nación que ha sido elegida por Dios verdad. Son para Él, son de Él. Son, han sido separados, han sido sacados de las naciones. Para estar delante de Dios como santos, como nación santa. Pedro lo va a decir después como un real sacerdocio, como un linaje escogido. Cuando Jesús entonces hace expiación para quien lo está haciendo. Esto es una, un punto de debate en muchas iglesias protestantes. La palabra predestinación, elección a veces es como que vista con, con ojos así como... No, no, como que Dios predestinó, como que Dios eligió los elegidos. Si, si Dios hace lo mismo en el Antiguo Testamento, Él también funciona de la misma manera en el Nuevo, eligiendo a aquellos quien Él va a salvar. Porque si Dios quisiera que todo el mundo fuera sus pecados expia, hiciera expiación por los pecados de todo el mundo entonces todo el mundo estuviera limpio hermano y no existiría el infierno pero la realidad es que Dios muere en Cristo Jesús por los suyos la oración general al inicio nos demuestra esto fíjate otra vez Juan 17 estas cosas habló Jesús Alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿Escuchaste? A todos los que les has dado. Dios le dio una ofrenda, un regalo a su hijo y su hijo muere y hace expiación por todos aquellos quien fueron dados por su padre. No por el mundo, no por aquellos quien el padre no le eligió, por aquellos quien Dios le dio. Y es por eso que la expiación, amigo, el día de hoy, 
como creyente para ti la expiación la, la realidad de poder adorar a Dios libremente en un momento como este es por eso que esto es tan fascinante y tan real asombroso y también aterrorizante que, que Dios en su santidad vio hacia abajo, vio hacia nuestras vidas y en nuestro estado pecaminoso en cual vivíamos nos escogió para Él y nos sacó del anonimato, de la escordia de la vida y nos trae hacia dentro, nos pone en el, en, en, en el camino hacia el Edén otra vez al camino al local de nuestro prim, de nuestra primer casa no te acostumbres a vivir en el desierto el desierto es para aquellos quien Dios no dio su hijo Aquellos que viven en la oscuridad disfrutando del pecado, deleitándose del pecado y encontrando su vigor de los deleites de este mundo. Pero como hijo de Dios tu deber no es disfrutar del desierto sino de regresar al Edén y mientras estás de regreso voltear hacia atrás y Demostrarle el evangelio a aquellos que todavía están perdidos. Y esperar que Dios los traiga también. Por eso el evangelismo en la iglesia debe de ser. Nosotros deberíamos ser más que los mormones hermano. Nosotros deberíamos ser más que los testigos de Jehová hermano. Más que los de la, la luz del mundo. Ven, ven la, la, la gente que se para en, en, en los trenes con, con los folletitos y con las atalayas. y con, Son mormones, son, son testigos de Jehová. Y, y aunque ellos tienen un falso Jesús, un falso evangelio. Y hacen el esfuerzo para sacarlo. Y a veces la iglesia protestante como que se ha hecho cómoda, como que. Pues si vienen, vienen, si no, pues está ahí. Como que nos hemos acostumbrado a que llegamos a la iglesia los domingos y ¿qué es lo que esperamos? El parking va a estar lleno, mucha gente, va a estar caliente en el auditorio, la fila del café va a estar largo, ahora la pasadita está abierta, la fila de los tacos va a estar larga también y, y como que esperamos que, que ya va a haber gente aquí. Como que cada vez que venimos los domingos va a estar ahí la hermana Chana. Y ahí va a estar el hermano Chano. Y ahí va a estar el, el tío Chencho. Y ahí, ahí van a estar todos los hermanos. Ya, ya sabemos. De hecho sabemos dónde se sientan. Conocemos sus sillas. Y, y como que ya esperamos que la gente esté aquí. Y nos olvidamos de que hay un mundo. Perdido en el anonimato. Que necesita escuchar el evangelio. De la cruz de Jesús. Y saber que alguien ha expiado por sus pecados. Cómo van a oír, cómo van a venir si no hay quien les predique. Por eso amigos el día de hoy si tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. No solamente la cruz fue el acceso pero ahora te mantiene adentro del camino hacia el Edén, el camino hacia su presencia. Te mantiene puro delante de Dios. 
Pero otra vez me has escuchado decir esto constantemente estas últimas semanas. Si Cristo no ha expiado, ha hecho expiación por tus pecados. Entonces quien lo está haciendo. Tú. Quien lo va a hacer. Si, si, si Cristo no ha hecho eso en tu vida el día de hoy. No lo has reconocido el día de hoy. Es tu oportunidad para decir yo no puedo expiar por mis pecados. Yo soy pecador primeramente como todos los demás que estamos aquí. Primeramente soy pecador y yo no puedo pagar por mis pecados. Yo ni puedo parar de beber, yo ni puedo pagar, dejar de, 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 de hacer droga, yo no puedo dejar de ver a mujeres de manera codiciosa, yo no puedo dejar de gastar dinero para hacerme mejor que los demás, yo no puedo, yo no puedo dejar mis deudas, yo no puedo dejar mi, yo hago idolatría de todas las cosas en este mundo, yo no, pero yo no puedo, necesito ayuda. Hoy es tu día de que tú puedas reconocer que alguien ha hecho expiación por ti y que el día de expiación para ti es hoy. Get ready, come to Christ. Ven a Cristo el día de hoy. Sabiendo que tus pecados no potencialmente se han hecho lavados. Oh, maybe. O oh, tal vez yo soy uno de los que. No, si tú sientes eso el día de hoy, puedes estar seguro el día de hoy. Te puedes ir a tu casa en paz con Dios. Que Cristo ha lavado tus pecados. El día de expiación hermanos entonces es un día glorioso, aterrorizante pero un día que nos mantiene en camino hacia el Edén. Un día tú y yo vamos a estar de nuevo en el Edén todo porque nuestro sumo sacerdote nos llevó allí. Amén ponte de pie en esta mañana. La misma invitación está para todos antes de cantar en este momento. Encuéntrame en el lobby, en la sala de bienvenida. Si quieres entender un poco más de cómo es que Dios salva. Habla conmigo con uno de los pastores que ves, que conoces en la iglesia. Tienes que venir a Cristo hermano o hermana. Ven a Cristo el día de hoy. Porque hoy es tu día de expiación. Vamos a orar. Padre oro por esta congregación. Oro por esta hermosa gente. Por quien tú diste a tu hijo por ellos. Y oro también por aquellos que todavía no han venido a ti. Que no han reconocido que sus, lavado, sus pecados han sido lavados por tu sangre. Que el día de hoy ellos puedan estar delante de ti. Perdonados. Gracias por tu sintonía. Estamos muy emocionados porque la nueva temporada de Vida Podcast está ya a la vuelta de la esquina. Algo diferente en esta ocasión es de que Vida Podcast, el docente y desde el púlpito tienen su canal particular. Búscanos en Spotify y donde quiera que escuches todos estos programas. Para más información, visita nuestra página web www.vidaabu.com.